0: Saúde, galera! Mais um episódio do De Papo com a nessa terceira temporada. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui Salo Maldonado, ele que eu conheci é, em Londres, né? A gente viajou junto aí, foi um evento muito bacana. E ele que é da cervejaria Motim, então ele vai contar um pouquinho da história dele. Salo, obrigado por você topar participar e contar um pouquinho dessa história pra gente. E seja bem-vindo!
1: Cara, obrigado pelo convite, Júnior.
0: E, mais uma vez, a Maria não veio. Então, ela deixou um recadinho pra gente aí do motivo que ela não veio. Júnior, eu também não posso ir, não, porque eu tô hoje com as cadeiras ruins. Eu tô com dor nas, no, no, nos quartos.
1: Melhoras aí, Avam Maria. Espero ouvir bastante a sua voz e ver bastante você aqui no programa.
0: E a primeira pergunta que eu te faço é. Onde você nasceu e quais são as suas lembranças da infância?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, é, mas as lembranças que eu tenho mais vivazes assim, da minha infância são em Três Rios, é, onde moravam os meus avós maternos. A gente ia para lá em férias, em época de férias, né? era muito comum a gente passar um, dois meses lá, em férias de dezembro, né? parte de verão. É, então assim, cara, criança padrão, brincava, acreditava em Papai Noel, é, eu tinha um relacionamento muito bom com os avós é, maternos, né? Porque a maioria, a maior parte do tempo como eu não os via, né? Então quando você vê, sempre aquela coisa, né? Trás é presente. O meu avô tinha um sítio, né? Então era uma coisa bastante divertida ficar lá ver os animais.
0: O Salo que é neto do seu Geraldo, né? Do seu Maldonado, né? Do seu Geraldo Maldonado, <risos> que era o Vô Maldonado, Dona Hélia, Dona Ieda e do seu Paulo, né? Essa, essa casa era a casa de quem?
1: Essa era a casa do Vô Paulo e da vô Ieda.
0: Legal. E, e como é que era a sua relação com eles, cara? Conta um pouco de cada um, assim, qual que é a sua lembrança que você tem de cada um, o assim, que mais te, te marcou? É, ou o que mais te marca? Você tem algum deles que ainda é vivo?
1: Não, todos eles já são falecidos.
0: Quais, quais são suas lembranças? Com,
1: com Cara, as lembranças é interessantes. A gente fala, eu tava, a gente estava conversando, o vô Maldonado, Geraldo Francisco Maldonado, e ele ele era coronel do exército, já de reserva, então eu nunca chamei ele pelo nome Geraldo. Sempre, os outros sempre foram pelo nome, né? mas no caso dele era sempre o vovô Maldonado. E ele era, cara, ele era um coroa engraçado demais, ele era muito reservado, né? Ele era muito sério. Então, a, a, a lembrança que eu tenho dele era ele sentado na frente da protrona assistindo TV, ele adorava o MacGyver. sempre quando entrava no na, chegava na casa dele. Ele, ele ele morava na Atlântica, né, de frente para a praia, e aí a gente ia para a praia e depois almoçar na casa dele. Então, Chegava lá, era a hora do MacGyver. Ele estava assistindo MacGyver, gostava de assistir os programas depois. Passava o dia fazendo cruzadinha, lendo o jornal e, e, e vendo TV. Então, o relacionamento dele, ele era um cara que leu muito, era um cara muito culto. Eu lembro que uma vez, eu, 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 eu sou jogador de RPG, né? eu gosto, e aí uma vez eu comprei um jogo de RPG que era todo em inglês, que era o Dead and Dragons original, de tabuleiro, e pedi para ele me ajudar a traduzir. Né, o, porque eu não falava inglês na época, era pequena. Né? E aí ele traduziu para mim o um livro para eu poder jogar. Então, assim, eu tenho uma lembrança interessante, ele, ele é um cura muito engraçado.
0: E a dona é, Hélia?
1: Como? Minha avó Elia era aquela que meu pai, minha avó era polonesa, né, de origem polonesa. Ela veio para o Brasil ainda muito jovem, se eu não me engano, com 9 anos de idade, junto com os pais. É, então ela é judia só que nem o meu pai nem eu fomos criados dentro da fé Judaica é... e ela era o que o meu pai sempre chama de idish mama né que é aquela mãe que é a mãe que sempre cuida muito quer fazer quer fazer o filho comer bem quer fazer que agradar o filho né então era, era engraçado que ela era exatamente isso ela fazia o meu prato na época favorito era miojo com carne né então ela fazia sempre um bife e aí fazia um miojo especial, e assim, tem uma coisa que é engraçada, que é a né? que é questão de você vai viajar depois de um tempo, você vê onde vem as referências das pessoas. Ela fazia um patê, que ela pegava um ovo, né? cortava o ovo, tirava a gema, né? ovo cozido, tirava a gema e colocava um patê por cima. E aí, cara, eu comi isso a minha infância inteira. Quando eu fui para a Holanda fazer o meu mestrado, fazer algumas entrevistas do mestrado lá, eu entrei num pub e aí me serviram. O danado do ovo com patê, cara. Igualzinho da minha avó. Muito engraçado. É, e ela era, cara, ela era uma mulher incrível, assim. Ela faleceu aos 80, 84 anos, se não me engano. Trabalhou até o último dia. né? Então, cara... O que, que ela médica, fazia? Ela era médica, ela era ginecologista. e Caramba, é cara, Então, cara. Ela, ela é de 1927, se não me engano, cara. Então... Cara, naquela época já era uma mulher super independente, né? Ela estudou por vias próprias, ela se casou com um homem fora da fé judaica, o que na época foi uma coisa que super abalou ali a, a relação dela familiar. É, então, Do assim, exército, um...
0: que deve ter sido também uma coisa um
1: pouco... <risos> Exatamente, cara. Foi, ela era uma mulher incrível, cara. Eu aprendi muito assim com a minha avó, tenho uma uma admiração imensa pela história dela.
0: Que legal, mano. bacana. E, e como é que era a sua relação com a, com a dona Ieda e o seu Paulo?
1: Era ótima também. Cara, é, é muito difícil você se dar mal com seu avô e com sua, sua avó, né, cara? Assim, Não, eu, sou pai, eu, eu e você somos pais, a gente sabe assim, que o avô, ele basicamente, ele é treinado a vida inteira para estragar os filhos, os filhos dos filhos, né, cara? para fazer tudo de bom, né, para dar as coisas mais legais e tal. Então eu, eu, eu vejo isso a relação dos meus filhos com os meus pais, eu acho uma coisa maravilhosa, incrível, né? E era ótima. Meu avô Paulo, ele era um ele era um, ele era advogado, ele vivia eles eles moravam em Três Rios, né? E ela era advogado, aquele advogado famoso, né? Dr. Paulo, Dr. Paulo Cardoso Ribeiro de Miranda. O cara era brabo pra caramba. É, e, e ele defendia os caras é, da cidade e tal, era advogado criminal, né? Porque eu Acho que não era fazia de tudo. Mas ele era nome, era muito... né? Nome, nome de
0: advogado mesmo, né? É. Nome de... <risos> Total, Paulo, né? Ribeiro... Legal. E, e, e onde, que, que bairro que você cresceu? Como é que foi isso? a sua, sua infância? Você brincava na rua, brincava na praia? Como é que era
1: Cara, eu, eu cresci em Copacabana, eu brincava muito numa pracinha, eu, eu, mora, mora, eu morava numa rua chamada Santa Clara, que tem uma praça perto, chamada, é, que é um, é um micro bairro dentro do bairro de Copacabana, que chama Bairro Peixoto. Né? Então ali tem uma pracinha, que é uma pracinha do Bairro Peixoto, que é famosa em Copacabana, e eu brinquei lá na minha infância inteira, brincava, brinquei muito pouco na rua, né? porque era uma rua é, muito movimentada, Santa Clara, mas brincava muito numa rua que dá, fazia esquina com prédio, que a Lacerda Coutinho, que é uma rua bem tranquila. Cara, brinquei, não brinquei muito na rua, não, brinquei pouco. Mas sempre fui de ficar muito em casa, gostava muito de Lego, gostava muito de boneco, né, aqueles bonecos do G.I. Joe, viciado naquela parada. Até hoje, sai um fluido do G.I. Joe, vou assistir para me decepcionar. <risos> mas era basicamente isso, cara, era videogame, na época Phantom System, aqueles videogames da nossa época, né?
0: Phantom System, esse eu não tive eu tive eu tive o Master
1: a ah, é, era o Master ou era o Master Omega, ou Omega o Phantom
0: é. e, e você e, e como é que foi assim como é que foi a tua decisão né de, de depois né adolescente aí você foi estudar o que? Qual que é a sua formação primeira
1: Cara, minha formação é, é esquisita, né? para dizer, dizer o, o mínimo. E assim, eu, eu sempre tive, eu sempre fiquei muito indeciso sobre a, o que fazer. Né? Eu sempre gostei de entender as coisas, entender, é, tentar entender um pouco do ambiente onde eu, onde eu vivia. E aí eu achei que eu ia fazer muito bem direito. Aí fiz um teste vocacional. Naquela época todo mundo fazia teste vocacional, quem estava em dúvida. Aí fui fazer um teste vocacional. Quantos anos você
0: tem? A gente... É... Mesmo idade? Acho que
1: sim, eu, tenho, eu vou fazer 40 daqui a alguns dias. Então,
0: Você é um pouquinho mais velho,
1: eu tenho 38. É, é, então, está pertinho. Mas assim, eu fui fazer o teste vocacional. O teste vocacional falou assim: não faça engenharia, faça alguma coisa relacionada a humanas. Aí fui fazer direito, fiz um período de direito, é, e foi o suficiente para ter certeza que eu não queria aquilo.
0: Influenciado mas... pelo seu Paulo não? Não teve influência, não,
1: não? Cara, não teve influência, assim. O vovô já estava já falecido naquela época, mas assim, era mais a questão, assim, eu falei assim, ah, cara, vou fazer isso, ah, vou estudar para um concurso, aquelas coisas que jovem pensa, né, cara? Acha que faculdade vai resolver a vida, né? Então, <risos> é, então assim, fui fazer o um período de direito, e, cara, quando eu tive o primeiro contato com o Miguel Reale, eu falei assim, é realmente não dá, não consigo entender. Isso está muito fora, a parte de preceitos fundamentos do direito né isso para mim foi era muito abstrato para entender então eu saí da faculdade de direito fiz um período só fui fazer uma faculdade de design gráfico é, em que me frustrei rapidamente também porque a minha capacidade minha digamos assim a minha habilidade de desenho manual de design é, 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 é ruim eu operava software de photoshop coreldraw essas coisas com facilidade mas não era a minha pegada e aí eu resolvi fazer comunicação social. Então, eu sou... E aí, na metade da faculdade, eu falei assim, não, eu deveria ter feito a DM. Um professor meu, o Eduardo Hauper, que foi não só um grande amigo, mas foi um mentor para mim, falou assim, não, termina isso, depois você faz mestrado. E foi exatamente o que eu fiz. Terminei a faculdade, né? Eu sou publicitário, eu sou comunicólogo, eu vivo brincando, eu sou comunicólogo, mas eu trabalho com cerveja. Mas publicitário, formado, Nunca trabalhei com publicitário, sempre trabalhei em área de gestão mesmo, caí para o lado financeiro, fiz MBA em bem gestão financeira, e aí, cara, mestrado em ADM. Então, assim, a minha formação é muito ampla, assim, eu tenho, e, e, e eu lembro meu pai falando assim, pô, por que, que você não foca? Tem que focar, tem que ser um especialista. E aí eu falei assim, não consigo, eu gosto <risos> de entender tudo, eu gosto de entender de tudo, para poder conversar.
0: Cara, é esses isso, testes né? vocacionais, né, cara, se fossem aplicados hoje, que a gente discute que uh, os nossos filhos, talvez ainda nem né, a profissão que eles vão seguir, é, nem exista ainda, até porque né, o que se discute é que você vai ter mais de uma profissão, né, ou pelo menos cinco profissões, né, tem vários textos e vários debates sobre isso, naquela época era muito louco, assim, né, não, você tem que fazer tal coisa, não faça isso porque você não vai se dar bem. Sim. e hoje é exatamente o contrário e eu acho que você teve essa visão lá atrás né de, de conseguir aí né ter uma formação que te dá uma amplitude né é, enfim né para trabalhar porque no final né, das contas aí você ter uma marca de cerveja ou trabalhar numa cervejaria cara você tem que ter realmente né é importante entender de comunicação é importante é, entender de gestão, entender de número, entender de supply, enfim, você tem que entender de sistema. É, não é só sobre fazer cerveja. Né? Mas cara, então agora assim, agora que eu entendi um pouquinho aí, né, do seu do seu perfil assim, como é que foi, como é que você foi parar na cerveja? Como é que foi? Você, você lembra a primeira cerveja artesanal que você bebeu?
1: Lembro, lembro. Cara, a primeira cerveja artesanal que eu bebi foi a cerveja que me apaixonou, né? Foi aquela, foi literalmente amor à primeira vista. Eu tenho um amigo que hoje mora na Irlanda, e aí eu sempre, a gente saía muito junto, a gente bebia muito, eu sempre bebi, bebi deste lado, né? Eu gostava muito de rum, gostava de uísque, é, mais rum do que uísque, tá? Para ser bastante honesto. É, e aí, numa conversa dessa, a gente ia muito num pub irlandês que tem aqui no Rio, chamado Shenanigans. A gente ia direto no Shenanigans, aí um dia ele falou assim, cara, Salo, eu bebi uma cerveja com os amigos, cara, você tem que beber. E aí eu falei assim, pô, qual o nome da cerveja? Ela Que nome legal! Era um pub irlandês, tinha muita cerveja inglesa, né? Naquela época vinha, sempre veio pela Boxer, né? Mas naquela época os caras tinham Old Speckled Ham, Guinness, é... poxa, é... Fullers, no tap, né? servindo o chope, e eu não, não fazia ideia, pois bem, ele falou da Strong Suffolk, me serviu e eu fiquei encantadíssimo com aquela cerveja, eu nunca imaginei na minha vida beber uma cerveja envelhecida em Barril de Carvalho, porque Barril de Carvalho até aquele momento para mim era destilado e vinho. de repente eu estou bebendo uma cerveja maturada em Carvalho, então para mim foi é uma experiência incrível. É, beber aquela cerveja, fui, fui ler depois sobre ela, fui tentar entender o que ele era aquela cerveja. E, cara, aquela cerveja até hoje é uma das cervejas favoritas que eu guardo. Você assim, de... começou lá em
0: cima também, né? Você começou com, com a pois... régua alta, né? <risos> pois Isso... é, cara.
1: Pois é. Mas você vê, mesmo bebendo uma cerveja tão, digamos assim, que quebra tantos paradigmas né, da cerveja que a gente está acostumado a beber, aquela cerveja, aquela cerveja clarinha e tal, é, depois eu fui beber a Erdinger, né? Eu fui beber a Erdiger. Quando ela, aquele serviço, né, que você coloca de cabeça para baixo e gira, aquilo ali também me encantou, né? Então, bebi Erdiger, eu até hoje sou apaixonado por estilo inglês, cara. A gente foi pra a gente se conheceu lá em Londres, cara. A minha graça era ir no Festival dos Coroas, que estavam servindo os Cascais. Então, cara, foi muito
0: ap apesar aqui, de ter
1: mano. dado esse pico, assim, depois eu fui, digamos assim, meio que para um para uma faixa de normalidade até chegar nas IPAs, que acho que... Bom,
0: agora que você falou, vamos adiantar, depois a gente volta à história, né? Então, vamos falar um uhum. pouquinho desse festival. É um, é um festival muito curioso, né? Porque o público é muito diferente do que a gente está acostumado do público no Brasil. E eles dividem as, as cervejarias por regiões, né? Então, você chega em uma determinada ilha ali, né? E a, e a ilha, as cerveja, a cervejarias são agrupadas por uma determinada região, Todas servidas em casque. E, assim, você vê senhores em idades muito, muito, muito avançadas, né? E, um, era uma coisa... É, né, pô, tinha um senhorzinho de bengala andando devagarzinho, né? Tomando ali a, 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 a cervejinha dele, assim. E, bom, festival que foi, foi muito marcante, assim, né pra gente, cara, de tentar entender, né, um pouquinho, assim, é muito diferente o mercado, é, um mercado que é muito fiel ali, né, ao, ao jeito de fazer cerveja e de replicar, e de, e, de, e de, é muito legal ver isso, na Alemanha tem muito isso também, de como aquele cara daquela região te explica, né, por que que a cerveja dele é feita daquele jeito, enfim, é, 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 muito, é, é muito bacana, assim, né, e cervejarias de muito antigas, assim,
1: Pois é, cara. Isso é, para mim, uma das coisas mais interessantes na, na, na cerveja, seja ela artesanal ou importada ou especial, como uma pessoa gosta de se referir. Mas é, esse contato com as pessoas é, para mim, a coisa mais incrível. Né? Você conversar com o um cara que estava desde o início na cervejaria, o cara começou às vezes com poxa, um cara que ajudava na abraçagem, chegava à adega, e aí você está conversando com o cara que faz aquela cerveja há 40 anos. Né, que toda a tradição, a, a ideia da re, do ser, o ressurgimento né, das Kesquies, né, o papel da Câmara lá que tentou reviver, né, ajudou a reviver um pouco dessa tradição. Cara, eu acho isso muito incrível. Então aquele festival foi, foi um, um momento assim de iluminação, a se ver o que, que é, é como a tradição se encontra com, com, com a inovação, né? Porque gente que muito do mercado cervejeiro artesanal no mundo, né? talvez funcionado pela, pela forma do americano de lidar com o mercado, é uma forma muito de inovação o tempo inteiro, a, a, a necessidade do novo, né? A, a criação do novo com uma frequência muito grande, a gente acabou meio que viciado nisso. Né? E eu acho que faz parte da curiosidade das pessoas, né? querer sempre conhecer coisas diferentes, coisas novas. É mas é muito, é um impacto interessante, né, você faz, bebeu uma cerveja que é feita da mesma forma há 40 anos, né?
0: É, e, e com influências, né, de muitos, muitos anos atrás, né, mais anos ainda, então é, e, pô, a gente foi, foi muito bacana, que a gente conheceu pessoas muito legais, né? a gente sentou na mesa ali com, que dentro desse festival, que, como é que chamava o festival? In, in, o great,
1: great, great British Beer Festival.
0: Great British Beer Festival e a gente estava jogando o World, World Beer Awards. Então, é, enfim, né, me colocar numa mesa lá de é, lagers, então eu, eu tinha que escolher qual que era, né, ali, a, a, obviamente, das que foram para o festival, qual era a melhor, a, a medalha de ouro, de prata e a de bronze de todas as lagers, assim, de vários estilos. Então, a melhor cerveja que já tinha sido. É, julgada ali pelos jurados, os cervejeiros né, é, davam ouro, prata e bronze, que pro... e aí foi isso, né sentar na mesa ali com senhores né, dos seus 70, 80 anos, falando sobre as suas cervejarias e as suas cervejas, enfim, gente de todos os lugares do mundo. Assim, na né, nossa mesa acho que tinham sete países, assim, foi muito, muito bacana né, esse festival para a gente. Mas volta um pouco, então, você falou, você tomou a cerveja inglesa e como é que foi isso? Assim? Como é que foi de tomar essa primeira cerveja até você entrar, de fato, no mercado cervejeiro?
1: Então, <risos> é engraçado, assim, a velocidade das coisas parece que demorou muito, mas não demorou, né? Então, assim, eu tomei a cerveja em 2008, é, em 2009 eu estava fazendo mestrado, Fui fazer um curso de produção de cerveja caseira com o Leonardo Boto lá no Rio, que é um dos, um, dos, um dos primeiros caras a fazer curso de cerveja artesanal. O Botto é professor de muita gente, né, cara? Um cara realmente pioneiro desse mercado. É, fiz esse curso... Não só ele. de ser
0: professor, mas de, de fazer as pessoas é, entenderem o que era isso, né? Assim, acho que Sim. É um arco assim, no Rio de Janeiro,
1: Sim, é que negócio, ele é da época que fazer cervejas era quase que nem você traficar mesmo, né? você tinha que conseguir o lúpulo, era o que via na mala do amigo, a levedura diferente veio em, em escondida, e assim, era muito doido, né? Era uma realidade pra gente hoje, você fala assim, poxa, isso foi há quanto tempo atrás? Ele tá falando, cara, de 13 anos atrás, né? Então, fiz o curso do Boto, comecei a conversar com cervejeiros, no final de 2019, eu acabei é, conduzindo uma, uma, uma degustação para o pessoal do Rio. Tinha um grupo de blogueiras, naquela época, chamada é, Fimeio Carioca, que elas eram, eram cervejeiras caseiras, né? uma delas era a esposa do Boto, tinha o pessoal que fazia da serva carioca que fazia cerveja, e aí o Beer Box, que era uma empresa que vendia cerveja pela internet, que depois eu vinha a ser sócio deles, Verbox é... queria fazer uma degustação, fez uma seleção, mandou as cervejas e eu preparei e conduzi a degustação com elas. É... E foi a minha primeira experiência de degustação. Eu não fazia a menor ideia é... de como conduzir uma degustação naquela época, mas eu já me apaixonei pela história, né? essa coisa me deixou muito encantado a história, como que a história vendia, como que a história mudava a forma da pessoa enxergar o produto. né? Então, eu peguei, peguei as cervejas que a gente ia fazer degustação, pesquisei muito sobre elas e foi isso que eu fiz. Contei a história. É, então, é, com isso, cara, a gente teve... Eu tive contato com a pessoa do Beer Box, eles depois me chamaram para conversar, acabei me tornando sócio deles em 2010... E, cara, daí foi um furacão, né? Em 2010, eu comecei a eu comecei a distribuir cerveja. Tra, é, pegava A gente comprava cerveja que eram trazidas, trazidas pela Tarantino, Flying Dog, Anderson Valley, Rogue, todas as cervejas a gente... Eu comecei a distribuir com o próprio pessoal do Beer Box. Depois, montei um bar no Rio chamado Beer Jack Hideout. A gente chegou a ter, se eu não me engano, acho que 13 torneiras de cerveja. E, cara, ficou de 2010 até 2014, o um embarque durou aí quase seus quatro anos. Em 2002 eu fundei a Dois Cabeças com o Bernardo, é, fizemos a High Five, inclusive, foi feita dentro do Rideout, a primeira leva caseira, que a gente estava ainda brincando, né? nem imaginava em ter uma marca mesmo. Naquela época o Bernardo falou assim, não, vamos fazer, vamos fazer, e eu morrendo de medo que a abraçagem mínima era mil litros, eu achava que uma infinidade de cerveja. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer mil litros para vender, cara? E aí fizemos a brincadeira da, da, da High Five, deu super certo, fundamos a Dois Cabeças. Em 2014, eu saio da Dois Cabeças e fundo a Multim A história... Ah, então é você,
0: você já passou praticamente por toda a cadeia, né? Da distribuição, tem contato com importação... É, o PDV, ou a marca de cerveja cigana e, o, e, a, e fábrica, né também. Né? Sim. Aí você né, tem motivo, mas também você já trabalhou em. além da. Né, da você já trabalhou no Antuerca.
1: Isso, recentemente eu cuidei do, da parte comercial da Antuerca, e aí, cara, você está dentro de uma, de uma indústria como a Antuerca já, apesar de ser uma empresa que tem um um porte já médio, né? perto, dos, perto dos ciganos já tem um porte bem razoável, hum. é, mas, cara, é aquele negócio, cobertor curto, né? sempre pouca gente, sempre muita coisa para fazer, então você dá o um pitaco aqui na produção, dá um pitaco ali no, no comercial ele vai fazendo meio que de tudo um pouco, mas aí eu trabalhei mesmo na com parte comercial dele.
0: Cara, e pensando assim, né? você é um cara que viveu né, esse mercado praticamente é, né, do, do começo, né? Esse pioneiro aí em várias coisas acho que né, o pensamento de marca é, das marcas que você né, trabalha já trabalhou são muito, muito bacanas assim muito é, revolucionários assim aquilo que, que era feito ali é, os encontros festivais enfim que é, fala uma coisa do mercado assim cervejeiro que te deixa muito muito feliz e que te que te dá orgulho de fazer parte assim
1: Cara, eu acho que já até falei. É, são as pessoas. É conhecer as pessoas, é poder passar uma experiência, é poder receber experiências, é trocar ideia, é ver como as pessoas se encantam com o seu produto, com, o quanto essas pessoas é, se engajam com o produtor, né? com as marcas, com os produtos, o quanto eles querem participar disso. É, acho que quem faz serviço artesanal no Brasil... É, ou em qualquer lugar do mundo, uma das coisas que quer é transformar o meio, né? transformar é, o consumo das pessoas, não de uma forma pernóstica de falar que ah, o que está bebendo é ruim, ou esse produtos mainstream que estão aí na, no, no, no mercado é, são ruins, não é isso, mas a cerveja artesanal, ela transforma, ela transforma o paladar das pessoas, ela, ela instiga, ela desafia, eu, eu, eu sempre brinco assim, quem foi o primeiro, nunca houve uma pessoa que bebeu uma IPA de primeiro e falou assim, cara, Achei uma beleza, cara, que delícia. Eu achei, eu fiquei traumatizado, cara. Tomei uma falca Estrada Real, achei que nunca mais ia beber uma rei para a minha vida. <risos> Também eu faço a brincadeira, que assim, quem comeu sushi da primeira vez e fala assim, cara, que delícia, que coisa incrível. Normalmente você estranha, né? É uma coisa diferente do que você está acostumado. Então, você transforma o paladar, você se desafia. Ah, eu vou experimentar essa cerveja. cara. eu quero experimentar uma Barley Wine. Né? Você primeiro começa a explorar todos os estilos que você pode. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível. É, é, de ampliar o horizonte de, de é sensorial das pessoas. Uhum. É, e eu acho eu acho que talvez essa seja a coisa que mais me encanta na cerveja artesanal. E, assim, no mundo artesanal, como tudo, mas a cerveja artesanal acho que trouxe isso com uma, uma pegada muito mais abrangente.
0: Uhum. E, e eu acho que tem uma coisa também de, do, do lance que a gente foi muito criado com ah, qual a sua cerveja preferida, qual a sua cerveja preferida. eu, eu acho assim que eu, eu acho que não existe mesmo assim, cara, eu acho que tem uma cerveja preferida para cada momento, uma cerveja hum, é... por exemplo agora eu vou abrir uma aqui não sei se você tá com cerveja aí, se quiser pegar
1: eu, Ou... não, eu tô tomando um café aqui, porque
0: <risos> eu vou abrir uma aqui pra mim não é esse calor, cara, eu tô aqui pingando, sem ar-condicionado tomar aqui uma Beach Pills opa uma que a gente tá lançando agora que é uma small lager, então,
1: Pô, legal, inspirada
0: né? na, ali, lá na, na escola inglesa que a gente estava tá falando. Não tem nada a ver, né? Porque é levedura lager, enfim. Mas é uma cerveja que ela está com 2% de álcool e cascas de limão siciliano, limão taiti e laranja.
1: Nossa, deve sair a refrescância. É um. Cara, é uma
0: aguinha, cara. É um, é um avatar é uma... da é uma... refrescância,
1: ah.
0: né? <risos> Mano. Tá tão calor que já tá quente, cara. Eu coloquei aqui faz meia horinha já tá super, super, super quente.
1: Deveria ter colocado um copo Stanley viu?
0: Pois é, <risos> beach tênis, né? O cerveja de beach tênis, copo Stanley né? Pois é. E Eu... o cara, agora me fala uma coisa: e o que que tem te deixado irritado nesse, nesse meio? O que que, né? Eu acho que é bom a gente falar disso também. Né? As coisas que te. Que te irritam,
1: não sei se tem. Ah, tem, sempre tem, né?
0: Tem, né? várias.
1: Né? Tem. Cara, assim, coisas que me incomodam no meio cervejeiro, acho que, eu, mas eu acho que são comuns a qualquer meio, qualquer meio profissional. Falta de profissionalismo, comportamento de ético, é... você, a forma com que alguns, alguns players se posicionam em termos de. É, do relacionamento com as pessoas, né, também é, a gente viveu aí algumas algumas turbulências nos mercados. É, eu acompanho muito o mercado externo né, é, com escândalos e coisas que assim, o quão tóxico pode ser um meio e a gente sabe que existe isso, e sabe que a gente tem que lutar e a gente é, é, o mercado Serfeijiro nasceu meio que uma, como uma grande irmandade né, todo mundo se abraçava, todo mundo falava, conversava, todo mundo era amigo, até que não. É, eu acho que eu acho que mesmo que você discorde ou que você não se posicione da mesma forma que um outro player, é, não existe demérito para você. É, não tem Ninguém é pior do que ninguém, porque trilha um caminho de estilos diferentes e a gente vê muito preconceito, é, não só dos produtores, mas também um pouco de alguns consumidores. Sim. Então, acho que isso faz parte de qualquer... Qualquer mercado, né? acho que a gente vai ver isso aí em qualquer segmento que for trabalhar. Mas é uma coisa que me incomoda. É, eu não gosto de preconceito, eu acho que é uma coisa horrorosa é, em qualquer aspecto. Mas a forma com que as pessoas tratam outras é, é ruim. Eu, 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 eu queria que o meio fosse um pouco mais profissional e um pouco mais humano. É, não tem como não falar também um pouco de representatividade, cara. Eu acho que é o meio que ainda carece bastante disso. Uhum. É, eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça em todos os aspectos é, e fortalecer e, e, e crescer como um meio. Né? O que eu falo de profissionalismo, eu não estou falando só de tô falando só de é, cadeia estruturada de suprimentos e coisas do gênero. Né? Eu estou falando das pessoas mesmo, amadurecimento das pessoas no mercado.
0: Sim, é, a gente ainda está. Engatinhando né, em vários aspectos, é, de, né, quando você fala de preconceito, e de enfim, tem várias coisas que o mercado precisa, né, e, e eu acho importante a gente discutir. Eu sempre trago esses assuntos para cá, acho que tem, né, e aí preconceito né, pode ser um preconceito, e aí a palavra preconceito vai desde um assunto super banal. E aí você emendou, falando não qualquer que seja o tipo de preconceito, que aí o nosso mercado, infelizmente, passa por é, um momento muito delicado, enfim, né, e que é, a gente precisa rever e a gente precisa, sim, ouvir mais as pessoas e tentar né, entender o outro. E é, uma coisa que me incomoda muito é as pessoas julgarem o motivo que o outro é tem sucesso né o motivo que o outro é a bandeira que o outro né proibir o cara fala, Não, mas isso é black money isso é pink money cara assim né você usa um tema né de revolução eu uso o tema de família cara e a pessoa Sim. aí quando a pessoa usa um tema que é politizado ela não pode porque isso é mimimi isso e aí o que mais me incomoda é cara por que, que o outro está incomodado com uma coisa que não vai é, afetar em nada né o, o, o a vida dele né assim é você julgar Sim. o outro por uma por um prisma que você tem né e aí cada um tem vai ter seu prisma e, e, e... agora quando a pessoa julga um assunto que não está Afetando a pessoa diretamente, isso é o que mais me incomoda. Então, cara, mas por que vocês estão falando disso? Né, por que o cara não pode levantar uma, uma bandeira de, de raça, não pode levantar uma bandeira LGBT? Mais... Qual é o, o motivo disso, né, cara? Então, assim. Sim, com certeza. É um assunto que precisa ser debatido, a gente precisa tomar cuidado, enfim. Né, é, eu trago bastante isso aqui. É, mas, enfim, é, cara. Obrigado por você ter dividido. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Se tem algum ponto aí que eu não que eu não passei. Acho que eu falei tudo que eu tudo que eu queria te perguntar. Não sei se tem mais algum assunto? Ah não, cara, tem sim. Peraí, é, Salo, e como é que está seu momento hoje? Conta um pouquinho dos seus planos, dos planos da motinha.
1: Cara, é, os planos agora são diversos, né? Eu passei esses últimos ano e, e meio praticamente a convite do Giancarlo, que é o CEO da Antwerp, é, cuidando né, junto com ele, né, trabalhando para poder que a gente sobrevivesse tanto o Motim quanto o é, Foi um desafio incrível, aprendi demais. Eu agradeço imensamente a ele pelo pela oportunidade. É, e agora a Motim, ela entra numa fase nova em que a gente quer trabalhar junto com o apoio da própria Antwerp é, produtos diferentes. Né? A gente quer é, é, trabalhar muito com, com inovações, é, coisas que a gente ficava um pouco travado. Você já viveu a vida de cigano? Né? Não é muito simples? Não, isso. já vivi, não. Eu ainda vivo. Ah, é verdade. Além, além da, da Casa você também produz de, é, sim, de forma sim, terceirizada. Sim. Né? É verdade. Sim. É, então, é. assim... É, mas a Casa Voz, ela te dá um pouco de, 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 de flexibilidade do tamanho do batch que você vai fazer, Sim. de pequenas experiências, coisas que é a, a, a grande parte dos ciganos, é, inclusive é muito, tinha né, De Sim. fazer um ah, eu quero fazer 200 litros de um, de um teste só para fazer análise sensorial e ver o que, que vai qual é o efeito daquele lúpulo com essa levedura. Pois é, isso é uma das coisas que eu queria muito começar a fazer esse ano. Então, cara, vai ser um ano que a gente vai tentar fazer muita cerveja colaborativa, é, aprender muito, né? Que isso é uma coisa que está é, dentro da minha essência, que é aprender. Eu quero aprender muito com outras pessoas, aprender com as experiências, é, poder trocar experiências, acho que é uma coisa incrível desse mercado. É, então, assim, é, e além disso, cara, eu estou buscando um sonho antigo, que é trabalhar um pouquinho mais com bebidas quentes, né? trabalhar com destilado. Até postei hoje uma foto de um livro que eu comprei de whisky e tal, uma coisa que eu já gosto há muito tempo. É, antes de beber cerveja artesanal, eu só comecei a beber cerveja por causa de cerveja artesanal. É, então, cara, eu quero mesmo é, é, é explorar um pouco essa área, de conhecer mais. Né? Legal,
0: pessoal. É Pô, isso. legal, cara. Bacana, boa sorte aí. Quando você for pensar em... em fazer aí as cervejas colaborativas, pensa na gente, tá? Ah, não sim. que eu, não é que eu formulão, tenha muito né? pra te ensinar, mas eu quero aprender, é, então cambeira. você vem aqui. É, e a gente tem tanque de 200 litros, dá pra gente fazer o que você imaginar aí, né? Então se tiver vontade, portas abertas aí pra gente fazer alguma coisa, alguma brincadeira juntos. É, e é isso, cara. Obrigadão. É...
1: Júnior, obrigado demais pelo convite, cara. É sempre um prazer falar contigo. A gente se conheceu lá em Londres, a gente já se encontrou algumas vezes depois, mas, cara, é sempre um prazer conversar e trocar ideia com você é, você não tem, é bem besteira que você não tem coisa pra me ensinar, você tem muita coisa para me ensinar, com certeza é, <risos> é. e cara vai ser obviamente um prazer fazer uma collab com você a gente já já conversou algumas vezes sobre isso que ainda não saiu, mas esse ano sai do papel com certeza
0: vamos lá, vamos colocar Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Maria e fundador da Cerveja Voz. Produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais: arroba Cerveja Voz no Instagram, barra Cerveja Voz no Facebook. De Papo com a Veia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tem algum convidado interessante que possa participar também, mande para a gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente para ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos, entre em avozemcasa.com.br. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Não. Saúde e até a próxima!